0: бурные импрессионистические впечатления о Екатеринбурге.
1: Всем привет, это подкаст Курштюк, меня зовут Сеня, и обычно мы говорим про этику, культуру, искусство и все, что с этим связано. Но сегодня у нас необычная история, мы в каком-то роде продолжаем наш последний выпуск про путевые заметки. Сегодня мы расскажем о том, как я и Вика решили спонтанно навестить Арину в Екатеринбурге, и о том, как мы провели замечательные несколько дней в этом городе. Поэтому мы здесь втроем. С и
0: Арины. Привет, привет. Привет. Это было спонтанное решение, но вообще мы планировали поездку как сюрприз для нашей подруги Маши, которая на тот момент была в Берлине. У нее был день рождения, и мы решили устроить ей коллективное дистанционное поздравление. Мы приехали в субботу все втроем в Екатеринбург. Арина вернулась из поездки на арт-резиденции. Сеня прилетел из Нижнего Новгорода, я прилетела из Санкт-Петербурга. Сразу на такси приехала Карине, ворвалась в комнату, мы включили... Зум, и поздравили ваш
2: А расскажите, что вы знали про Екатеринбург до того, как сюда приехали?
0: Ну, у меня были какие-то самые размытые знания о городе. Я знала про конструктивизм, и я знала про Бейнале, ГЦСИ, то, что в Екатеринбурге... то,
1: что ты нам рассказывала про Бейнале. Да,
0: и что там живешь ты.
1: У меня на самом деле тоже не было какого-то представления о Екатеринбурге. То есть я знала, что это крупный индустриальный город, что он где-то на Урале. Хотя, честно, я считал, что из Екатеринбурга видно горы. Это неправда.
2: Вот приедешь в Челябинскую область. У
1: меня очень много заметок в, в Google картах на случай, если я куда-то решу поехать. И вот в Екатеринбурге у меня на самом деле стояла только одна метка, куда я хочу это был Ельцин-центр. Ну и потом, когда ты рассказала нам про бары, там еще появились отметки с барами. Поэтому, когда я летел туда, у меня была только единственная цель это пойти в Ельцин-центр.
0: А потом напиться.
1: А потом напиться. И, собственно, на самом деле, на следующий день, после того, как мы приехали, мы пошли исполнять мою мечту. И пошли
0: в Ельцин-центр. Я, разумеется, тоже знала про Ельцин-центр. И в воскресенье утром мы пошли как раз-таки туда. Но было забавно то, что мы не могли его узнать издалека. Вроде как бы его изображение достаточно медийное. Но когда мы видели какую-то такую белую, конструктивистскую, бруталистскую полувысотку, мы спрашивали Арину... Это Ельцин-центр, это Ельцин-центр. Ирина говорила, нет, нет, подождите. В итоге мы вышли к зданию, которое на самом деле такое, ну, не то что оно не очень напоминало Ельцин-центр, скорее расходилось с моим каким-то представлением о нем.
1: Для меня на самом деле был большой сюрприз. Я был абсолютно уверен, что Ельцин-центр это как бы ну просто музей президента. И все, ты заходишь и как бы ну, как все, ты сразу в музее. А по сути как бы музей Бориса Ельцина, это только часть Ельцин-центра, и на самом деле там куча всего, там есть и какие-то магазины, и какие-то кафе, и, и, как, ну, и сам музей президента, что там еще гостиница есть, как бы Арина...
2: Киноконференц-зал. Там проходит много разных мероприятий и показывают фильмы.
1: Да, на самом деле это огромная площадка, и в том числе там есть собственная галерея э, Ельсин центра. И сначала мы пошли на выставку туда.
2: В арт галерее Ельцин центра сейчас идет выставка Павла Отдельного, которая называется Русская нигде. Ее привезли из галереи Триумф в Москве. Про Пашу я подробно рассказывал в предыдущем выпуске, потому что вместе с ним мы ездили в Челябинскую область, так как он участник программы «Арт-резиденции». А пока мы ходили по выставке, мы решили обсудить работы и записать наши впечатления.
1: Чтобы был какой-то контекст, расскажу немного про Павла Отдельного и его работы. Впервые я увидел его на выставке номинантов премии «Инновация» в Нижегородском арсенале, где был показан его проект «Промзона» про Дзержинск. В нем отдельно с разных сторон исследует родной промышленный город недалеко от Нижнего Новгорода и передает его такую своеобразную красоту через картины, фотографии и разные найденные объекты. Например, там были огромные куски графита, которые используют в производстве. А на выставке «Русская нигде», которую мы посмотрели в Ельцин-центре, отдельно показывает такие обобщенные городские окраины, тоже такие серые, грязные индустриальные пейзажи, которые он писал маслом на основе реальных фотографий. Кроме того, картины на выставке перемежались ярко-красными неоновыми фразами. Это были цитаты из форумов, где люди обсуждают и отчасти романтизируют такие городские пейзажи. И мне больше всего запомнилась фраза «Россия – страна чудес». В ней родился, в ней исчез. На самом деле у меня спорные впечатления. С одной стороны, да, это важно, что это вообще как-то поднимается, сама проблема всех этих, всей этой разрухи и безысходности.
2: Мест, которых по не сути нет на карте. Но я бы не сказала, что это поднимается как проблема. И тут
0: просто у тебя идет не проблематизация, а эстетизация. Да, формально. нет,
1: но я имею в виду в принципе то, что у этого появляется какая-то репрезентация. Ну то есть, например, что там... может но он быть. Он
0: все-таки у... не первый же.
1: Я имею в виду, может быть он с одним посылом это все показывает, но мы-то это считываем по-другому, меня это поднимает проблему. И то есть, с одной стороны, это как бы хорошо, что это показывается, с другой стороны, мне не нравится именно романтизация и эстетизация всего этого, потому что ну, это грустно, и так не должно быть.
0: Ну, хорошо, что это показывается. Мне кажется, это вот э, такое, такая позиция, что как бы эти работы неплохие, потому что они уже вызывают нас, провоцируют нас на какие-то высказывания и какие-то раздумия. То есть, мне кажется, это что-то такое. -то. Да.
2: Но приемы, мне кажется, все равно довольно простые. Использование неона. Да, да. да. Не, приёмы, особенно ну, типа, особенно типа использование ровно. неона уже в картине. Одно, когда буквы висят рядом, это одно использование неона тоже уже изжившие себя. Mm -hmm. А другое, когда этот неон написан на картине, и это просто классно сфоткать в Инстаграм.
1: Ну, на самом деле, использование неона, я вот именно с точки зрения смысла я не очень это понимаю, потому что неон все равно он как-то отсылает вот к такой, как...
0: как Мне кажется, к тут... К будущему
1: немного... по вот эта вся такая эстетика, какая-то будущее. Мне кажется, что здесь
0: неон он, это больше такой тип... Ну, Не знаю, что-то модный стильным Ну вот, да, но
1: как бы просто это это, 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 все, это в любом случае не вписывается именно в саму как бы даже романтизацию всего. Так
2: это настыки именно. То что вот у тебя тут есть, тут есть такая стон и этом, есть да. такая вот типа мода неон. Потому вот что все записи. эти фразы он взял из интернета, описывающие как раз вот эту ну, ну То есть фразы даже они
0: такие формульные,
2: каламбурные. То есть как бы у тебя идет типа
0: диссонанс, что ты видишь кто не видишь не он, видишь смешную фразочку и оп, и тут наверное должно что-то родиться, но как бы по факту это именно идет такая гламуризация. Вот. Ну, вот, ну
1: вот да, мне кажется, неон – это такой абсолютный популизм какой-то, чтобы набрать. Ну, то есть это не да. такой вот
0: неон, который как бы, там, не знаю, маргинальный дизайн вырвел глаз, вот. это именно что-то такое вот модное, красивое, да. прикольное, что как будто должно быть маргинальным, но по факту
2: является очень легитимным и какой, -то, какой -то, такой хипстерской культуры. Но еще, знаете, интересно, что это как бы по сути московский художник, и он… Он сам откуда? Он из он Дзержинска, не... это под Нижнем Новгорода. Да, да, да. И он, по сути, анализирует вот эти русские нигде, разные места, которые едва там на карте отмечены, для как бы для себя. Педали. То есть, да, 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 да что это у За... меня вопрос, Мне кажется, я не... С... не думаю, что это плохо, вопрос зачем? Мне
0: кажется, знаешь, тут есть такой элемент экзотикации, ну, то есть, когда... Да. Экзитикации, да, экзитикации, да, да. Да. А когда мы говорили про то, что эти работы созданы не для людей, которые живут в этих местах, а как бы для ровно противоположных, для людей, которые, скорее всего, никогда в таких пейзажах не бывали и не обитали. и, 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 не, и, не и вот, как бы, у них есть там богатая квартира с удобным диваном, и над этим диваном будет такое русское нигде висеть красивое, там, там с текстом или без текста, потому что, как бы, понятно, вот этот неон и там внедрение текста в полотно добавляет какого-то такого диссонанса. Но даже если да. это просто полотно, то есть как бы у тебя вот эта хтонь, использование каких-то таких колор-блоков, это просто выглядит красиво. Вот у тебя такая серость, и на ней еще ярче выглядит этот фон. И как бы такой ряд.
1: Да, на самом деле это у него везде. Как бы. То есть вот эти яркие какие-то локальные mm -hmm. пятна, mm -hmm. то есть это там либо стены какого-то там завода или чего-то, или желтые трубы газовые mm -hmm. тоже. как бы. Они да, все да, на да, фоне да. серости, либо на фоне коричневой да, грязи. Как бы это просто выглядит эффектно. Да, да, это и вот точно так же именно. вот сейчас видео, которое я смотрю здесь краем глаза, это на каком-то поле вырыли как бы такие траншеи, можно сказать, из которых формируется фраза «Господи, помоги России», и как бы с одной стороны это такое серое-серое поле где-то в нигде реально, а с другой стороны сама фраза, она какая-то такая... Она такая а, да, как она именно, она формула. А формульная, как все эти неоновые да, фразы, и как бы мне кажется, здесь больше именно какой-то форме, чем о каком-то ну, содержании, о каком-то посыле.
2: И опять же, мне кажется, что это когда, знаете, проблемы, э, не так, когда э, люди одного класса круга пытаются говорить о проблемах другого. Да. Mm -hmm. И мне
1: больше делать что мне особенно нравится в этой фразе это то, что у тебя как бы Господи, помоги России. у тебя, С одной стороны ты обращаешься к какой-то сверхъестественной да, высшей силе, как будто ты сам уже не можешь ничего сделать. И с другой стороны ты просишь помочь как бы России в целом. А сейчас создается вот этот общий образ да, России, да, да, да. как нигде. То есть, у -у -у. вот всех этих дорог и прочего. То есть, проект Продзерженск был интересен именно потому, что он был локальный. У -у -у. А здесь ты даже не понимаешь, что это где это. Это где-то на востоке страны или на западе. И Она поэтому огромная. Это и и поэтому, и да, поэтому, и поэтому это помоги России. Это и где это как бы в нигде целом. И везде. Да, да. И не знаю, у меня спорные, очень спорные впечатления.
2: Угу. Идем дальше?
1: Да. Класс. Да. И мы пошли в музей Ельцина и мы провели там два с половиной часа и для нас это было уже настолько сильное впечатление, что мы забыли сделать э, запись на самой экспозиции и поэтому
2: сделали ее во время прогулки на следующий день. Ну стоит сказать, что мы ходили по экспозиции два с половиной часа. Да, она достаточно насыщенная. Она и... Очень
1: насыщенная.
2: И, ну интересная.
1: Ну, на самом деле она построена как бы из двух частей. На первом этаже так называемый лабиринт, mm -hmm. где рассказывается, в принципе, история...
2: — России 20 века. Да, — история России
1: 20 века, от революции до падения СССР и вообще возникновения Российской Федерации. И как бы это реально... Ну, я бы не сказал, что это лабиринт, то есть там у тебя довольно-таки четкий линейный нарратив, да, но это все перекликается с жизнью самого Ельцина. И да, там, бы... получается,
0: есть центральная линия, которая повествует о жизни Ельцина, его рождении, там, университетах и бла-бла-бла. И по бокам это именно история страны.
1: Да, но там интересно, что в самом начале, собственно, ну, как бы это не просто две параллельные линии, но они как бы пересекаются. То есть да, я говорю тебе...
0: центральная, но в том плане, что это как бы линия, которая идет посередине.
1: Да, но, кстати, в самом начале был э, интересный фильм, в котором стилистики вот э, уральских самоцветов рассказывалась как бы ну, история
0: демократии да, в России. да
1: история демократии в России как У бы политическая политического история, строя
0: да, в принципе. От и до Путина. да но говорилось? самое
1: интересное что это был абсолютно непривычный как бы рассказ об истории России потому что там очень большой как бы уклон и фокус был Демократия. на, Демократия. И, на да, именно на демократии именно на обществе и на гражданах то есть как бы от э, Новгородского Веча до э, Российской Федерации.
0: Ну очень... топ такой блестящий пример демократии, как Российская Федерация.
1: Если критиковать этот фильм, то, конечно, там немножечко лукавят и как-то умалчивают его создатели, когда говорят, что Ельцин там. Первый правитель, который решил опереться на граждан и как бы да, на, на, да. На демократии и прочее, потому что, например, ну, про, про, про проекты конституции, да, всего. да, про проекты конституции, там говорилось так, как будто Николай II вместе с Витой Столыпиным просто взяли и придумали конституцию и дали ее народу, а как бы про революцию первую русскую никто и не вспоминал, ее даже не упоминали.
2: Вот. А вторая часть экспозиции — это уже второй этаж, и она делится на семь дней Ельцина, которые посвящены разным этапам его правления. Можно говорить правление про президентский срок? В каких-то случаях можно.
1: Просто семь дней в жизни, ну, как бы важных дней в жизни Ельцина, потому что там в том числе, по-моему, тот того, как он стал президентом Российской Федерации, в том числе о том, как его как он первый начал критиковать э, Горбачева. Горбачева, да. да, И это как бы первый день, когда он еще не, не был во главе РФ.
0: Да,
2: но мне нравится, что это была интерактивная экспозиция. Можно было потрогать, послушать, пощелкать что-то. Записать обращение. Да, записать обращение.
1: Сегодня я хочу поговорить о тех, кто обязательно станет основой стабильности и благополучия новой России, о тех, кого принято называть средним классом. Сейчас наши граждане сами решают, жить ли им по-прежнему на скромную зарплату или рискнуть. Открыть свое дело. Авторемонтную мастерскую, фотоателье, частный детский сад. Таким, конечно, трудно. Надо регистрировать предприятия, доставать сырье, искать заказы, бороться за клиентов и теснить локтями крупных конкурентов. Но многие, начав с нуля, уже добились поставленной цели, нашли себя в этой сложной, но, согласитесь, интересной жизни заходить туда очень клево, потому что ты погружаешься в какое-то такое пространство, в котором тебе рассказывают, насколько важны человеческие права и демократия и какое-то представительство и вообще мнение народа и граждан. А потом ты выходишь из Ельцин-центра и возвращаешься в реальность и от этого, конечно, тебя так прибивает немножечко
0: яркое несоответствие между тем, что ты слышишь и как это все осуществляется работает. на самом деле. Особенно вот этот стенд с Конституцией 93 -го года и с припиской, что внесены поправки 2020-го 20 -го года.
1: Тут да, становится совсем паршиво. На самом деле, как бы, если критически еще и подходить к нынешней политической ситуации, а к музею, ну, как бы к центру, то этот центр, хотя он призван как бы сохранять, анализировать и критически переосмыслять наследие там, первого президента Российской Федерации, я бы сказал, что критически они его не особо переосмысляют. Что еще? Чеченская война совершенно да. просто вскользь да, была да. упомянута в каком-то побочном коридоре, в который даже не обязательно можно, нужно было заходить, mm -hmm. но именно какого-то критического я там не вижу, и в этом плане, мне кажется, Ельцин-центр не до
0: конца исполняет свою функцию. Еще отдельный э, пунктик про инклюзивность этого пространства, да. потому что там есть наушники для людей, которым было бы комфортно проходить экспозицию в отсутствии каких-то громких раздражающих звуков. Да. Там можно, можно взять, взять коляску
2: любую. для ребенка, для, для... человека да. с
0: инвалидностью. -то еще Тексты Тексты да. Так получилось, что в воскресенье это был самый насыщенный день с точки зрения посещения каких-то музеев и галерей. После того, как мы сходили в музей Ельцина, мы настолько преисполнились, <laughs> настолько устали, что решили немножко прогуляться и пошли по набережной до ГЦСИ. И там пошли на выставку, которая называется «Человек-2.0».
2: Выставку «Человек-2.0» ГЦСИ сделал совместно с Ельцин Центром и художественной лабораторией зарисовки, в которой принимают участие люди с аутизмом. Художник Рома Бантик вместе с ними пытался понять, что же такое человек и как он себя определяет.
1: И когда мы пришли на выставку, там проходил перформанс, и заодно мы познакомились с аренными коллегами из ГЦСИ. Мы отлично прошли по... Основной выставки с начальницей кураторского отдела Оли Калантай. Хочется отдельно передать ей привет.
0: Что тут сказать? Надо сделать наруж и критиковать.
1: Мне, мне нравится, что как бы она хорошо сделана, хотя как бы тут. Все очень просто. Да, да. да. Вот она не она как бы не очень насыщенная с точки зрения каких-то экспонатов и. Сделано вроде просто, но в то же время очень хорошо и Приятно. эффект. Ну,
2: да, потому что по сути все, что здесь есть, это бумага и, и краска на бумаге, и все.
1: Да, но ну, по сути это как
2: бы, Это в меньшей мере про технику. Да. просто про
0: результат какой-то именно работы. То есть тут важнее то, что люди вместе собирались, что то все делали, и как бы потом просто здесь есть такой приятный повод просто.
1: Не знаю, мне кажется, все равно вот эта стена большая, на которой э, таким полотном, каким-то огромным ковром вывешены эти листы с именами, с именами и с, как бы, со словом «люди» на разных языках. Мне кажется, все равно даже, ну как бы ты это воспринимаешь какое-то общее полотно, но в то же время ты можешь рассмотреть отдельно каждый листочек mm -hmm. и как бы все равно мне кажется в том, как человек пишет, как он ставит текст, все равно в этом что-то выражает, yeah, да, как-то раскрывается, будет. да. Yeah. Yeah, yeah. И это вот интересно смотреть, как люди по-разному даже как-то рефлексируют на тему человека и я. себя. Yeah. Да, себя.
0: Еще интересно, это, что через имя я просто думаю, что людям было предложено, ну как бы у тебя есть два две точки я и человек, но ты я можешь написать э, как бы не обязательно буквой, а просто какой-то формой mm -hmm. или образом, который ты думаешь, что себя выражает. И я в этот момент смотрела на людей, которые пишут что-то, рисуют на пленке, и девочка писала имя Вика, э, и как бы она мне была зеркальная, и я подумала, что я как бы себя бы не через имя, наверное, выразила, хотя это вроде так логично.
2: Я так. подумала о том до того, как Коля начала рассказывать о том, что это выставка про осмысление человека и себя, и я. Я начала наблюдать за людьми, которым дали краску, и они начали писать свои имена. Да. И это забавно, потому что первое, что ты интуитивно хочешь написать, когда у тебя есть краска и там полотно, или забор, или что угодно, это свое имя. Обычно люди так и делают. Здесь был Вова, Яш, там, что uh -huh, угодно. Uh -huh. И поэтому интересно, как это способ какой-то самой идентификации и фиксации себя на чем-то именно через имя mm -hmm. mm -hmm.
1: кто-то написал прям целый алфавит да причем
2: интересно. есть э, древнерусский
1: да 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 причем он древнерусский да
2: он есть русский и латинский
0: интересно что не речь цифр нет ну то есть ты можешь выразить себя через любимую цифру. у тебя есть любимый цифр ну, ну да несколько есть было то, через что ты себя выражала? Так? Ну я
2: подумала, что да, я бы наверное через цифры. Mm -hmm. Так как в понедельник закрыты почти все музеи, мы поехали с ребятами на Уралмаш смотреть конструктивистскую архитектуру, потому что ребята очень хотели ее увидеть, а еще мы просто хотели чем-то заняться. И мы поехали смотреть Белую башню. Это здание бывшей водонапорной башни, сейчас она не работает, и там обычно проводят разные мероприятия, выставки. Когда мы туда пришли, она была закрыта, но мы посмотрели на нее снаружи.
1: Черенбургский конструктивизм ⁇ это полный восторг. Белая башня ⁇ это какое-то потрясающее место, потому что оно находится, ну, как бы вообще не в центре города, как бы Уралмаш – это такой отдаленный район. И там где-то рядом заправка, какой-то торговый центр, автосалон, Лес. еще что-то. Лес, реально, там просто вот сосновый бор да, через да. дорогу. И вот там стоит эта белая башня, и ты чувствуешь, как будто просто инопланетяне сели, как будто на своем инопланетном корабле.
0: Да, к ней еще такой путь через парковку, и то есть создается вообще такое ощущение, не знаю, странное, потому что вообще все вокруг напоминает, как будто это выезд из города, где-то на отдалении стоят живые дома, которые тоже такие. Ну, не то, что не то, что конструктивистские, но как бы не современные панельки и, в общем, какое-то такое ощущение разлома. И да, эта белая вшарпанная башня, она правда, так и инородно смотрится. Очень, конечно, хочется внутрь попасть. Как вы помните, конструктивизм это практически единое, что мы с Сеней представляли себе про Екатеринбург. И в Ельсин Центре был потрясающий э, сувенирный магазин, где я купила путеводитель по Екатеринбургу-Свердловску, который написала Полина Иванова. В этом путеводителе я вычитала про городок чекистов и потащила туда ребят.
1: Сам самом был очень интересный проект 20-х годов. Как бы это почти в центре Екатеринбурга, если не в самом центре Екатеринбурга. И, собственно, это как такая небольшая коммуна, которая предназначалась для сотрудников ЧК. И то есть... Где жилые дома, и у тебя отдельно была там фабрика, кухня И то есть как бы вот просто абсолютно замкнутое пространство Дом культуры там Дома,
0: по-моему, были соединены между собой какими-то переходами То есть это идея именно такого утопического коллективного жилья
1: Как коммуна, и это очень интересно именно с точки зрения вот всех этих революционных идей
2: Именно поэтому городок чекистов называется городком
1: Да, и это, это на самом деле это не единственный городок Там же еще были, там планировали еще и другие городки тоже И, и там до сих пор живут люди то есть, как бы это все еще жилые дома. И на Екатеринбургском виллэдж можно почитать статьи о том, как люди реставрируют свои квартиры и как они вообще там ведут свой быт. Это супер интересно, потому что, например, из-за фабрики кухни там очень маленькие кухни. И поэтому как бы уже в наше капиталистическое время там жить совершенно... Ну, там не то, что невозможно, но очень трудно.
2: А вообще, в тот день на Уралмаше мы посмотрели не только «Белую башню», но и выставку в кинокультурном центре «Омега» который называется «Воздушные замки Эльмаша». Метро. Да, мы обсуждаем выставку, пока не приехал поезд, это блиц. Это
1: выставка про Эльмаш, это индустриальный район в Екатеринбурге, который застраивался когда, в 20-30-е 20 годы, да. да, во время индустриализации, когда просто вырубали леса, чтобы там строить заводы. И особенно еще больше заводов там стало во время войны, когда их эвакуировали из, из западных городов. Из других городов, городов и да. привезли
0: сюда, на Урал. Да. Изначально это должен был быть, как я понимаю, ну, не то что город-сад, но город вокруг заводов, но должна была быть какая-то инфраструктура. Uh -huh. А по факту получились заводы с хаотичной застройкой вокруг и с не очень развитой инфраструктурой. Но
1: наше финансирование уже к тому времени не было.
0: Да. да. Собственно, здесь как бы три основных раздела. Это про историю этого района, про какие-то архивные документы и про ну, его настоящее
2: и будущее как бы в осмыслении художника. Но даже будущее в осмыслении в принципе, как район видели в будущем и каким он не стал. Mm -hmm.
1: Да, но самое классное, что мне нравится в этой выставке, это то, что она, во-первых, происходит на ну, почти на территории этого района. Mm -hmm. То есть это как бы выставка о районе для района. Mm -hmm. То есть это не в смысле, что вот мы привезли вам красоту индустриальную в микрорайон, а это все-таки такая локальная штука с локальной идентичностью связанная.
0: Да, и наш медиаторка нас спросила, какое отношение мы имеем к району, потому что понятно, что это другое впечатление, если ты там живешь. Продолжим про выставку. Господи, я забыла художницу, как зовут. Дарья, Дарья Кузнецова. Вроде да. да. Чья работа мне понравилась больше всего. Это такая карта района. Она вышила ее на простыне. На да, простыне. Да. И на выставке представлена как бы, ну, снимок этой вышивки. И там такая, как бы, взгляд сверху, как будто это план вышитый, но при этом в таком в такой стилистике детского рисунка она перемежает как бы, настоящую географию, то есть план района со своими какими-то воспоминаниями. И э, к этой карте должна, дана как бы, легенда, где отмечены э, какие-то опорные пункты номерами, и можно прочитать связанные с этими местами воспоминания художницы. И, в общем, это прямо как-то очень здорово и трогательно, и ты вспоминаешь какие-то свои детские привязанности к своему району, и как это вообще строено
2: В общем, интересно в этой выставке, что она сделана для жителей района Уралмаша и соседнего Эльмаша как раз. И дело в том, что она проходит в кинокультурном центре «Омега», что, по сути, представляет собой кинотеатр с выставочным пространством в коридорах ТЦ. ТЦ. Это важно. Да. Потому что это как раз проект для жителей самих районов. Которые обычно не ездят в центр на выставке. Даже если ездят, в любом случае классно делать какое-то пространство у них же, для них же, про них же.
0: Да, как сказала наша медиаторка Лёля, что она общается с местными, когда те приезжают в кино. И иногда, я так понимаю, медиаторы дежурят как бы на площадке, они приезжают да, кому-то специально Это проводить да. экскурсии. Вот. И тогда удается именно с ними как-то походить по экспозиции им показать и с ними поговорить еще интересно то что она сказала что местным интереснее часть с архивами с какими-то документами с картами, с картами да и им не очень интересно смотреть на то как это сейчас осмысляют современные художники особенно если эти художники сами не жители района да. что им скорее интересна какая-то историческая часть то как все это зарождалось строилось планировалось
1: я просто молчу, потому что я пребываю в восторге от фигуры метателя диска, которую мы встретили на станции метро «Динамо». И это, конечно, просто потрясающий такой ренессанс греческой скульптуры в советскую эпоху.
2: Мы прикрепим фотографию.
0: Вообще в тот день было очень холодно, поэтому после того, как мы посмотрели выставку на Эльмаше, мы решили отправиться в бар.
1: И отогревать тебя коктейлями, пивом и фишн чипс
2: Если вы не поняли, то я сводил ребят в лучший бар этого города коллектив
1: Реально лучший э -э
2: Личные, теплые, Искренние рекомендации,
1: рекомендации. Сердечко
0: отрываем последний день мы решили побыть настоящими туристами и отправились в музей, посвященный истории Екатеринбурга. Мы побывали в музее истории Екатеринбурга и в его филиале в фотографическом музее Митинкова.
1: И в тот же день мы улетали из Екатеринбурга, поэтому мы очень торопились успеть во все эти музеи. И поэтому наши впечатления мы уже записали в аэропорту, так что на фоне иногда можно слышать, как объявляют рейсы. Вика, пока мы ждем посадки.
0: Сегодня был последний день нашего уральского трипа. И мы э, прыгнули в последний вагон и сходили в два музея.
1: то Тинкова мне очень понравился, mm -hmm. именно как пространство, хотя часть залов была закрыта на реэкспозицию.
0: Это такой маленький двухэтажный домик, особнячок. Ты поднимаешься сюда по лестнице. Это такое ощущение, как будто идешь заходишь в какие-то такие просторные деревенские сени, поднимаешься по такой скрипучей э, деревянной лестнице с высокими ступенями. Там очень приятное пространство, именно основное. Дальше начинается экспозиция. Получается, там была небольшая часть выставки, где были фотографии Митинкова, и дальше были фотографии 70-х, разных фотографов, которые снимали повседневность Свердловска и часть стен были покрашены в такие моноблоки в такой ярко-оранжевый ярко-зеленый ярко-синий и Алина сказала что они в принципе специально сделано специально под для выставку. выставки
1: сделано. и как бы каждый цвет определял разные части выставки на самом деле это просто выглядело супер это отличная работа и как бы фотографии сами черно-белые и, казалось бы, эти яркие цвета могут как-то отвлекать от этих фотографий, но на самом деле они лишь дополняли и как-то еще усиливали впечатление. Они как-то, мне кажется, даже объединяли все эти разные фотографии разных авторов в какой-то единый такой посыл в одну тематику. И это прям очень хорошо сделано. Основной музей истории Екатеринбурга, который совсем рядом буквально, <laughs> в двух домах от Митинкова, это тоже такое современное пространство, то есть по самой экспозиции чувствуется, что э, ее недавно переделывали.
0: Там много всяких интерактивных штук, экранов, кино. Я В принципе, показал... они начинают с основания, с 1723 года. Вот. и. Нет, даже
1: зара... даже раньше они рассказывают про полипалеолитические Пале Пале поселения на Урале. Да, это вот. а потом сразу раз. перескакивают да, да, на основании да, Екатеринбурга.
0: Единственный, конечно, вопрос: то, что он резко обрывается на 1917 да. году.
1: Да, согласен. Вот как бы история Свердловска, советского Екатеринбурга, она как-то вообще не упомянута здесь. И, наверное, это. Как бы такое осознанное тематическое ограничение, может быть, связано с коллекцией музея, mm -hmm. или как-то, может быть, еще с чем-то другим связанное, но как бы в самом музее это никак не проговаривается. Мне,
0: в принципе, было сложно немножко понять, где начинается экспозиция, потому что ты заходишь э, в основной зал, и там по бокам развешены фотографии, серии фотографий отдельной семьи, которая когда-то жила в этом доме. Потом за какими-то шторками начинается экспозиция именно освоения э, Зауралья и истории связанных там с Татищевым и с э, Генином двумя людьми, которые собственно основали э, Екатеринбург.
1: Ну, в целом, я бы сказал, что экспозиция достаточно разрозненная, потому что mm -hmm. вот есть вот эта часть про как бы основание города, про его планировку, то есть там очень много рассказывается именно про градостроительные какие-то идеи и инициативы. Да, причем как бы
0: это отдельным блоком, и дальше это никак не развивается. Да,
1: дальше это никак не развивается, ты просто переходишь в зал с фильмом, <с mm -hmm. <с где тебе в целом рассказывают про Екатеринбург. Есть зал с почетными гражданами. Это, кстати, мне понравилось, что там и до революции, уже с 60-х годов, у меня такое очень странное впечатление от музея, ну, от основного здания музея истории Екатеринбурга, как будто бы это музей истории Екатеринбурга второй половины XIX века. Угу. И все. Ну, вообще, я очень рад, что мы съездили. И в целом, да. если говорить про Екатеринбург, конечно. Я очень впечатленный музеями и какими-то другими культурными институциями. И мне нравится, что как бы город живет, что здесь что-то происходит, здесь какие-то выставки происходят. И даже, казалось бы, ну вот дом Митинкова, это, по сути, музей фотографии, причем музей местной фотографии. Но все равно там выставка как бы делается очень хорошо. И мне нравится, что именно какие-то такие действительно региональные проекты, они все равно происходят, они развиваются, и это очень круто.
0: Да, это правда, именно как музеи работают с историей собственного региона города. И это правда очень заметно, как музеи пытаются придумывать какие-то программы. Мы увидели афиши, объявления каких-то дополнительных образовательных программ или фестивалей, которые не такие как бы зашкварные фестивали, а именно хорошие, делан, сделаны для жителей этого города. И как бы, ты понимаешь, что вокруг, вокруг этих музеев есть какое-то определенное сообщество, которое как-то с ним связано который старается как бы привлекать новую аудиторию. В общем, я супер рада, что мы съездили, повидались и... Это моя вторая э, вылазка за Урал. Первая была в Тюмень, теперь в Екатеринбург. Надеюсь, вернуться сюда летом и осенью на Биеннале. Это моя первая вылазка
1: на Урал. Да, Екатеринбург — это пока что самая восточная точка, где я был. Но да, тоже уже очень хочется вернуться и на Биеннале, и какие-то места, которые мы просто не успели посетить, не успели посмотреть. И да, мы улетаем, но уже хочется вернуться.
0: Да, мы улетаем в прямом смысле этого слова. Да, у меня у Вики посадка. Всем пока.
1: Вот такой получился наш небольшой тревел-гид. На самом деле впечатлений очень много. Я время от времени пересматриваю фотографии и думаю, что обязательно хочется туда вернуться.
0: Да, мы обязательно туда вернемся, на биеннале, которая откроется в сентябре.
2: Все приезжайте в Екатеринбург, а пока вы едете, слушайте наши подкасты там, где вы их слушаете. Ставьте много звездочек, а мало звездочек не ставьте.
1: Анонсу новых выпусков и фотографий из нашей поездки в Екатеринбург мы выложим в наш телеграм-канал. Ссылка в описании к подкасту.
0: Еще если вы хотите нас поддержать, то это можно сделать на нашем патрионе Тогда мы сможем больше и чаще путешествовать по России. До встречи! Пока! Пока-пока!